0: Siempre hablamos de hacer cosas distintas, que no nos quedemos en lo evidente, que vayamos más allá. ¿Por qué no hacerlo? Si queremos resultados distintos, empecemos por hacer cosas distintas, ¿verdad? Pero qué difícil es que cuando tenemos todas las ganas de hacer y empezamos a crear, viene consigo las primeras críticas. Bueno, fuera que sean constructivas, el feedback siempre sirve para aportar y medir cómo vamos, pero esta vez hago referencia a aquellas que van por el lado de echarte abajo, de medir qué tan fuerte eres, como quisiera dar yo pero que muchas veces no sabemos cómo responder o pensar que hicimos mal y que terminan por bajarnos la moral y parar con lo que empezamos. De este episodio quiero hablar el día de hoy, de cómo es que nos puede afectar tanto en el trabajo como en nuestros propios proyectos. El del tomar la iniciativa con una idea que nos que lo queríamos hacer desde hace tiempo, pero que vaya terminando de forma distinta por estos comentarios negativos. Y sobre todo, ponerlos en contexto o, o el diagnóstico, sino también encontrar la mejor manera de hacer frente a esto y cómo sacarlo adelante. Amado con Ello, mi nombre es Renzo Izquierdo y este es el episodio número 34 del podcast de Resilientec. Empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharnos y lee los beneficios después. Y ahora, su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hoy le vamos a dedicar el episodio completo a ver qué podemos hacer que está en nuestro alcance para afrontar este tipo de críticas constructivas. Las críticas positivas es una parte del feedback, está muy bien, que sí. Que podríamos verlo en otro capítulo a lo mejor, pero hoy nos vamos a centrar en las malas. En las que nos van a hacer daño y que sobre todo no aportan valor, pero que, que, pero que sí nos afectan. Esto es un gran problema, definitivamente. Para todo ello, lo que quiero que hagamos es que entendamos por qué se producen estas críticas. Como comentarios en otros episodios, cuanto más hagamos las cosas diferentes, más críticas nos van a caer. Simplemente por estar haciendo algo distinto. Por salirnos, digamos, del rebaño de lo habitual. Recordemos el caso que les había contado en episodios anteriores de un amigo que tengo que cuando comenzó el MBA quería aplicar lo aprendido, hacer algo distinto, progresar profesionalmente dentro de su empresa y que a medida que se esforzaba en ello empezó también a recibir críticas de sus compañeros de la chamba. Y es que es así, las críticas las podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo con nuestros propios compañeros pero también las podemos encontrar de personas que no nos conocen en absolutamente nada. Esto por ejemplo pasa en el caso eh, de los youtubers. Estas personas que se dedican a subir contenido de video a la red social de YouTube y viven de subir videos en YouTube que se han hecho muy famosos en los últimos años y hay gente que está moviendo cantidad de audiencias brutales, pero también a su vez sufren de este efecto de las críticas destructivas. Incluso aquellos que nos dedicamos también al podcasting bastante... Bastante menos que un youtuber, pero que también podemos recibir de vez en cuando críticas que no aportan ningún valor y simplemente van a hacer daño. Lo curioso de todo este tema es que las críticas destructivas se multiplican a medida que vamos aumentando nuestra exposición. No sé si han podido darse cuenta de eso. Y ojo, no me estoy refiriendo a que si tenemos una cara pública porque tenemos un podcast o un canal de YouTube o un blog o lo que sea. No, incluso dentro de nuestro propio entorno laboral como les había comentado, como les había comentado el, del ejemplo anterior. Es así, si estamos como el resto de nuestros compañeros, si no hacemos nada, pues nadie te va a criticar, ¿no? no va a pasar nada. Pero al momento de que empezamos a ganar exposición a otros compañeros, a nuevos jefes, a nuevos clientes, pues sí vamos a empezar a recibir críticas. Un primer paso para poder sobrepasar esto es lo siguiente. Hay que entender una cosa, y esto ocurre siempre. Lo leí por ahí y decía de la siguiente forma. Siempre hay un 5% de las personas que son idiotas y que no te vas a poder quitar de encima. Siempre este 5% de las personas van a ser, disculpe la palabra, pero idiotas. Y en este caso son los que van a ir por esta crítica destructiva sin aportar absolutamente nada. Por lo tanto, a más exposición tengamos, mayor será el número total de idiotas que nos vamos a encontrar en el camino, ¿de acuerdo? Tengámoslo presente, siempre un 5%. Es una cifra por simbolizar, que siempre va a haber gente que te va a criticar. Por supuesto, y esto va a depender de mucho del ámbito en que nos estemos ganando exposición. Si estamos ganando exposición, por ejemplo, como le pasó al amigo mío con una imagen profesional dentro de nuestro propio trabajo, las críticas suelen ser menores, dos o tres personas que del ámbito profesional que les fastidia. A comparación de los youtubers que, por ejemplo, tienen un mucho mayor alcance y este 5% puede llegar a ser 50.000 personas. Mientras más controversia tenga un tema, más críticas destructivas podrías tener. Has podido notar seguro también que cuando se trata algo a nivel personal es cuando más críticas se reciben. Y esto lo podemos ver a todas las personas que empiezan a subir contenido. Hay influencers que mueven gran cantidad de comunidades, pero también dentro de la misma empiezan a recibir críticas. Y esto, y no de las buenas, sino netamente destructivas. Dicho esto, lo importante es que reconozcamos los motivos por qué se produce esta crítica destructiva. Y uno de ellos es por la simple maldad. Aunque suene duro, hay gente que tiene rencor hacia nosotros, hacia cualquier cosa. Rencor por cosas que suceden en el pasado y que, a, y que vuelven o por simplemente por competencia desleal. Como por ejemplo también suceden empresas que luchan entre sí simplemente para destruir a otra y hacen incluso reviews que son mentiras. Escriben comentarios, críticas, algunos foros como lo que sucedió hace poquísimo nomás en, con lo de Gamestone y wow, fue, fue una catástrofe que son todos mentiras por el simple hecho de querer hacer el daño al otro que es su competencia. Éticamente está muy mal y sinceramente se nota legua cuando alguien recibe algún tipo de este ataque. Otro motivo es la envidia. Muchas personas ansían tener aquello que tú estás consiguiendo o lo que haces ver que estás consiguiendo y que por la envidia te critican, porque simplemente les gustaría estar en tu posición, pero no han hecho lo que tienen que hacer o a ellos no les está saliendo o no les está resultando, y eso es así. Y muchas otras veces es el simple desconocimiento de lo que estamos haciendo lo que les genera críticas. No saben por qué hacemos lo que hacemos y simplemente no hacen más que detestarlo. Puntualmente alguien puede ver lo que haces, puede meterse a un video que haces o a un podcast o a un post eh, del blog, pero simplemente no entiende lo que estás hablando o no capta o no coge el concepto correctamente y se hace una idea de que lo que tú estás hablando que no es y te critica por eso cuando realmente simplemente es porque no lo ha entendido. Así que, para afrontar debidamente estas críticas destructivas, lo primero que tenemos que hacer es entender los motivos y las naturalezas de la misma. ¿De por qué está ocurriendo esto? ¿Y a qué me refiero con esto? Vuelvo a la pregunta de siempre. ¿Qué nos importa lo que piensa una persona de nosotros que simplemente hace comentarios para destruir? No nos tiene que importar absolutamente nada. Se tiene que valorar muy bien el feedback. Estos comentarios que dicen, mira, esto de aquí no va, no, no me ha gustado. que te, te digan esto? O por... Lo, o, o por esto de acá o, o por la otra forma de acá de forma educada y de forma sincera no te lo tienen que, que decir en voz te lo pueden escribir, en fin pero una crítica que es simplemente destructiva que, que te quiere hacer daño por un motivo o por otro no nos tiene que importar absolutamente nada debería dar, debería darnos pena por, por estas personas hay gente que critica sin ni siquiera saber lo que hace, simplemente por aparecer delante de ellos ya te está criticando con un ¿y este qué se cree? Esto lo vemos a diario en las redes, en Instagram y cosas así como lo que mencionaba de los influencers. Y es así un montón de comentarios de gente con variaciones de esta misma frase. ¿Y este que se crea Posando con estos productos que le llegan gratis, eh, viajando por tal o cual lugar, etc. Que no les importe nada, muchachos. Que no les importe nada. Que no les importa absolutamente nada. Otra cosa que tenemos que hacer es entender que estas críticas son solamente un pequeño porcentaje total de personas que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, que nos pueden leer, o que nos ven. Pueden ser 4, 5, 7, da igual, es un porcentaje muy pequeño, veámoslo así. ¿Por qué le tenemos que dar valor a algo que supone tan poco? ¿No les parece? Prefiero focalizar en aquellas cosas que son positivas. Si de cada 100 positivas recibo una cosa negativa, no puede ser que esa negativa nos hunda, porque tenemos 99 positivas. ¿Y qué pasa si de 100 críticas 90 son constructivas? Pues muchísimo mejor, porque este feedback te va a servir para mejorar en lo que haces. Deja atrás las destructivas y enfócate en lo que realmente importa. En los comentarios buenos para saber qué estás haciendo bien y en los comentarios netamente de retroalimentación para saber en qué puedes mejorar. Y el último paso que tenemos que hacer es que es una conclusión de esta parte que es simplemente ignorarlas por completo. Esto es complicado de hacer. Y creo que a cualquiera nos resultaría bastante complicado cuando recibes esas primeras críticas. Porque me las tomo bastante en serio y de verdad que me fastidia bastante. Pero después uno se da cuenta que no tiene ningún sentido de que este comentario, si no lo hubiera leído, seguiría exactamente igual. Pero lo hice y me puse a pensar, bueno, ¿qué estaré haciendo tan mal que, para que una persona piense así de mí? Pero es que hay que ignorarlas por completo porque son destructivas, porque no tienen ninguna razón. Otra cosa sería, oye, este episodio de aquí no aporta nada, es muy largo, etc. Hasta eso uno puede aguantar, creo yo. Porque igual lo tomas en cuenta y ves cómo mejorar. Pero cuando simplemente es destructivo y no aporta nada, hay que ignorarlo por completo. Si alguno está expuesto mediáticamente o está empezando a exponerse y tienes alguna duda, por supuesto ya sabes que me puedes contactar a residenteck.com/contactar para poder ayudarnos dentro de lo que se pueda. Yo también estoy como que empezando en esto y creo que podría, podríamos aportar algo. Entonces, para redondear lo expuesto, quisiera que puedas llevarte estos simples tips y consejos para poner en práctica. Una vez que recibamos la crítica, lo primero que hay que hacer es mantener la karma. Ya sea que esta crítica provenga de un colega, de un jefe en las redes, etc. Las críticas negativas pueden generar un enfado o, o sentimientos raros, si son los primeros. Expresar estas emociones, decir cómo te sientes en ese momento, solo va a hacer que te hundas más. Y le vas a dar a tu crítico la importancia que no se la merece. Cuando caiga alguna crítica dentro de tus redes sobre todo, reacciona con cortesía y es una pausa. Un par de respiraciones profundas tranquilas pueden ayudar bastante. No lo tomes como algo personal. Si quieres saber cómo lidiar mejor con las críticas, no puedes tomarte a la defensiva ni tampoco como algo personal. Por el lado del ámbito laboral, si tu jefe te dice que últimamente has sido, ha sido un poco menos productivo de lo habitual... No es porque piense que estás gordo y vago. Si la crítica es constructiva, entonces tiene la intención de guiarte y ayudarte a mejorar como persona. No para desanimarte y hacerte sentir inadecuado. No te lo tomes todo eh, a pecho. No te lo tomes todo a pecho. Si tu jefe te ha dado comentarios bastante críticos sobre un trabajo, no es porque piense que eres tonto o, o, o trate de molestarte o que no sepas hacerlo. Es porque a lo mejor quiere retarte y cree que tienes las, las aptitudes para poder realizarlas. Sigue creciendo con lo que estás haciendo, si crees que lo tuyo es aportar valor, sigue haciéndolo, porque entiendo que estás creando contenido para un sector definido y no todos pueden captarlo de la misma forma, así que tómalo con calma. Si no has recibido una crítica válida y sabes que la gente le dice, te dice todo por celos bueno, ojo, o mala conducta, entonces no es necesario que cambies tu rutina para complacer a la gente. Si la crítica no tiene ningún fundamento, lo mejor que puedes hacer es ignorarla por completo. No te sientas mal si no puedes dejar de lado todas estas palabras negativas de inmediato. A algunos les puede costar más o a algunos les puede costar menos. Pero es un hecho que para todos se va a necesitar práctica para poder dejar de preocuparte por lo que la gente piensa. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy